0: El fin justifica los medios. Es la frase que dicen algunos para justificar o tal vez describir eh, de manera más profunda los métodos en los que se puede alcanzar un objetivo, ya sea personal, profesional o de cualquier índole. Esta frase se refiere a que no importa lo que hagas o lo que se tenga que hacer, eh, es ya necesario y necesario no importa. Eh si realmente la forma en la que se puede llegar a hacer algo pasa a segundo plano, pasa a tener menos relevancia si los resultados son satisfactorios, si al final el producto es el deseado y esto como dije eh, al principio puede aplicarse para cualquier ámbito de la vida y bueno, si se puede aplicar para cualquier o bueno casi cualquier ámbito de la vida hay muchos que también lo aplican para el fútbol, para el deporte más hermoso del mundo y bueno, en este episodio no nos vamos a meter en temas de que sí, el negocio, etcétera, no <risa> Así es mi querida audiencia, hoy vamos a descansar de esos temas Tanto de que el dinero y derechos y no sé qué Hoy nos vamos a meter un poquito más en lo que es el tema deportivo eh, A profundidad, quiero pensar <risa> O bueno, en cosas técnicas, vaya Realmente lo que pasa dentro del terreno de juego eh, incluso lo que puede pasar eh, un poquito fuera Y bueno, lo que a la larga trae buenos o malos resultados Se traduce en en goles, en victorias o incluso en títulos Pero bueno, comencemos ¿A qué se refiere tal vez esta frase? Bueno, evidentemente si lo tomamos dentro del ámbito del fútbol Se podría traducir como Tal vez no importa la forma en la que juega un equipo Siempre que tenga buenos resultados Siempre que lleguen los títulos a las vitrinas o oh, bueno, por otro lado, siempre que lleguen los dividendos a la nómina del equipo, ya sé que dije que no nos si íbamos a meter en esos temas, solo es por mencionar un ejemplo. Bueno, pues mientras este sea el caso, las formas, si el equipo juega o no juega bien, mientras se lleguen a los objetivos establecidos al principio de la temporada, en el periodo que se conoce como pretemporada, en la que no solo los jugadores... Se van a la playita a probar los nuevos refuerzos, los que se vienen recuperando de una lesión, los que tal vez traen un bajón de nivel o los que traen un nivel interesante para ponerlos a prueba. En el que el técnico mueve las piezas, ve quién sí, quién no, a quién le falta, a quién le sobra, quién entra en el esquema, qué táctica va a probar. No solo sirve para eso la pretemporada, también le sirve a los directivos para ver cómo se va a estructurar el plan administrativo y deportivo a lo largo de la temporada. Ese año que ya sabemos no es un año natural, es un año que comprende aproximadamente de agosto a mayo. Bueno, pues en ese Inter, en las vacaciones de verano, se planea toda la temporada en los diferentes ámbitos de los equipos de fútbol. Pero bueno, hablando ya de un tema más táctico, porque en lo administrativo no nos vamos a meter. Ya lo he dicho bastantes veces, aquí no somos expertos ni en administración, ni economía. Aquí su servidor estudia ciencias de la comunicación y llevo toda mi vida consumiendo fútbol. Llevo más de 20 años haciéndolo, así que pues bueno. Obviamente la comunicación lo ocupo para producir el podcast y el contenido de crónicas del balón. Y los temas futbolísticos se lo dejo a mi poca o mucha, no lo sé, experiencia en cuanto al deporte más hermoso del mundo. Así que vamos ya a entrar de lleno en materia. A ver... Eh, mucha gente, sobre todo los puristas del fútbol, nos pueden decir es que, y es el primer ejemplo que se me viene a la mente, porque creo que es el más claro, al menos en los años recientes, es el que se tiene más fresco dentro del fútbol mexicano que, si Tigres tiene una plantilla que vale millones y que lo único que se dedican a hacer bueno, eso al menos en los tiempos del Tuca Ferretti, pero con el actual técnico Miguel Herrera, también eh, vamos a hablar en un momento más pero bueno, regresando a Tigres que si la plantilla vale muchísimo. Que si en los tiempos del Tuca solo se dedicaba a meter el camión atrás. Que si era un plantel desperdiciado. Que si anotaba un gol y se dedicaba 70 minutos a cuidar ese resultado. O muchas quejas. Salieron de aquellos tigres que lo consiguieron todo. Incluso un segundo lugar en un mundial de clubes. Un honroso segundo lugar. Lo más lejos que ha llegado un equipo mexicano en esa competición. Eh, claro que tal vez no puedo opacar el máximo logro de un equipo mexicano como el que logró Pachuca en la Sudamericana 2006, porque en esa instancia sí, obviamente, no se compara una Copa Sudamericana con el Mundial de Clubes, pero en esa instancia sí se logró el título. Bueno, nos estamos desviando un poquito del tema. A lo que voy, mucha gente le podrá o no gustar ese estilo del Tuca con el camión atrás, pero finalmente de que fue efectivo, claro que fue efectivo, claro que lo ganaron todo desde la Copa, MX, la extinta Copa MX, hasta la esquiva Conca Champions, el esquivo título internacional para los felinos, pero ahora vámonos a dar un giro de 180 grados. Un equipo, más bien un técnico, cuyo estilo es un poquito parecido y que no le ha funcionado tanto como quisiera él, los jugadores y su afición, y es el estilo del Cholo Simeone. El salido de la del semillero de River Plate, este extraordinario jugador, como técnico eh, no se puede decir lo mismo a título personal, también le gusta jugar un poquito atrás, muchos se lo han criticado, que si los 11 jugadores adentro de la portería, eh, exagerando también un poco, pero si bien es cierto es que el Cholo Simeone también juega con un estilo sumamente defensivo, y no solo tras cuidar un resultado, desde el principio, desde que arranca el silbatazo final, si bien es cierto que da un... Eh, 4, 5, 6 toques al frente, tres cuartos de cancha. La realidad es que ese equipo se dedica al, a, a encerrarse, no quiero decir encerrarse porque tampoco es tan radical, pero a mantenerse cómodo dentro de su propio campo. Ahora, vámonos a, a, a otro ejemplo, como lo es la selección de Italia. El fútbol italiano, pues, obviamente se ha distinguido, salvo la última Eurocopa, que como ya lo dijimos en clase mundial, por cierto, no se lo pierdan todos los miércoles a las 9 de la noche, eh, bueno, el último Eurocopa se salió un poco de su zona de confort Dejó a un lado lo que venimos a hablar El catenacho El catenacho que tanto lo caracterizaba De contragolpear, de agarrar mal parado al rival Y atacar ahí Bueno, es otro ejemplo Pero bueno, para una selección que ha ganado cuatro copas del mundo Creo que también los resultados ahí están Y así podemos seguir eh, hablando Muchísimos más ejemplos acerca de Parados tácticos encerrados no Pero ahora vamos con los equipos a los que van totalmente opuesto, por ejemplo, el Barcelona del tiki taka, ya sabemos esos de los mil toques antes de entrar a la portería, que lo ganó todo, aquel Barcelona del Sextete, aquel Barcelona que lo ganó todo lo ganable en una sola temporada, pues jugó bastante bonito y le funcionó. Ahora, los ejemplos anteriores jugaron eh, feo, hay que decirlo, pero también les funcionó, bueno, a Tigres le funcionó, al Atlético de Madrid, evidentemente, no le ha funcionado de ahí todas las críticas que le han llovido al Cholo Simeone, pero es aquí donde entra realmente el meollo del asunto en este episodio. ¿Importan realmente las formas a la hora de jugar fútbol? Es decir, un equipo puede estar desorganizado, puede tener tal vez no a las mejores estrellas, puede jugar auténticamente horrible a defenderse sin idea, pero mientras pueda conseguir resultados favorables, ¿se justifica? Ahora, Regresando al tema de Tigres, una plantilla que muchos decían desperdiciada, ok, claro que sí, un equipo lleno de individualidades y que el estilo técnico, pues no es como que sacara mucho a flote esas individualidades al tener un parado táctico tan defensivo, sin embargo, le funcionó y a la hora de los contragolpes sí que salían a relucir esas individualidades, tenía chispazos y bueno, le bastó para levantar un sinfín de copas, de títulos, pero como ya lo dijimos, el Atlético de Madrid no más bien los equipos del Cholo Simeone no tuvieron la misma fortuna, entonces es aquí donde entra el debate de los puristas o no, que sí, sí funciona que las formas, que no sé qué, porque también hemos conocido equipos que han jugado sumamente bonito y los resultados no les han favorecido, así como tenemos dos ejemplos claros de equipos que juegan defensivamente, que juegan feo, y a uno sí le funciona y al otro no, tenemos el ejemplo del Barcelona que jugando bonito, claro que le funcionó, pero bueno, incluso Dentro de México tenemos muchos equipos que juegan bastante bien. Que su toque de balón es impresionante. Que la forma de organizarse. Que el parado táctico. Que los cambios incluso llegan a ser un auténtico festival de fútbol. Y bueno, en las vitrinas no se puede reflejar eso. Incluso es cuando hacemos un llamado tal vez a la justicia en el fútbol. De que si un equipo merecía más que otro. Entonces es aquí donde entra el dilema. Realmente... Un técnico se puede dar el lujo de jugar horrible, de jugar siempre echado para atrás si al final los resultados se le dan. Y ya no hablemos de títulos, incluso puede ser porque es, estos parados pueden ser válidos, incluso estas formas de juego. Cuando un equipo tal vez se encuentra peleando el descenso, ok, metes un gol, cuidas el resultado, todo lo que da, porque el descenso, aunque en nuestro país ya no exista, es lo peor que le puede pasar a un equipo, no solo en lo deportivo, también en lo administrativo, entonces... ¿Dónde, entra esta, ¿Dónde se cruza esta delgada línea entre jugar de una forma, jugar de otra, jugar bonito, jugar feo? ¿Realmente el fin justifica los medios? Y obviamente hablando en un tema exclusivamente futbolístico, no en un tema social ni en un tema de la vida. Eh, hablando justamente específicamente dentro del fútbol, ¿el fin justifica los medios? Uno puede darse el lujo de jugar feo, como dicen algunos, y si al final los resultados van a llegar... Porque también puede no servir de mucho jugar bonitos y al final no llegan los logros. Yo no sé, esto habría que preguntarle a un director técnico, a una hinchada, incluso a un presidente de un, de un equipo, al dueño tal vez, al que está metiendo toda la pasta, todo el capital. Habría que preguntarle a él qué es lo que preferirían, tanto directivos, como jugadores, como técnicos, como afición sobre todo. El fin justifica a los medios. ¿La forma de jugar se justifica? ¿Puede pasar en segundo término si al final se pueden lograr los objetivos establecidos? Yo no sé, yo dejo el balón rodando, mi nombre es Alexa Vendaño y esto fue Crónicas del Balón.